Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás sometiéndote a la influencia divina? ¿Sometiéndote a la verdad bíblica para poder cumplir el llamado de Dios en tu vida? ¿O estás haciendo lo que te parece sensato según tu criterio y tu modo de entender la vida y el lugar donde te encuentras? ¿Estás haciendo lo que tú crees que es mejor? Si es así, entonces estarás bajo el dominio del enemigo, y tu vida no será un instrumento para la gloria de Dios, sino un instrumento para vergüenza, que finalmente te hará sufrir pérdidas. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 47. Libro de Génesis, capítulo 47. Empezamos este pasaje bíblico la semana pasada y, esperamos, Dios mediante, terminarlo en esta lección. En el capítulo 47, veremos cómo las personas sufren pérdidas debido al juicio de Dios. Y también veremos cómo, a través de la obediencia de un hombre que se somete a la revelación, hay vindicación y bendiciones en medio del juicio divino. Esto es importante porque aquellos que tienen una relación de pacto con Dios... Incluso en medio del juicio divino, pueden encontrar bendición. Pueden ser beneficiarios de la provisión de Dios. Por eso es vital que, a pesar de lo que sucede en este mundo, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, sino que caminemos en obediencia a la verdad de Dios. Veremos a un individuo que hizo eso, y cosechó los beneficios. Se trata de José. Ve conmigo al verso 13. Génesis 47, verso 13. Veremos que las consecuencias de los años de hambruna se han vuelto más graves, y la gente no tiene nada que comer. Leamos el verso 13. Dice, Y pan no hay en toda la tierra. Veremos que se hace énfasis en toda esta sección entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán o Canaán. Normalmente hay una distinción entre estos dos lugares, pero ese no es el caso de este pasaje, y hay una razón para ello. Y es que en esta tierra de Canaán no está presente el pueblo de Dios. En vez de eso, el pueblo de Dios está en la tierra de Gosén. Por tanto, Gosén será bendecida. Así que aquí hay una revelación. Donde está el pueblo del pacto de Dios, allí se manifestará la bendición. Esa verdad es sumamente vital. Verso 13. 
y pan no había en toda la tierra ¿Por qué? porque pesada era la hambruna y luego tenemos la palabra meod que significa muy pero en este caso es extrema así que extrema era la hambruna en ese momento en la segunda mitad de esta lección veremos que pareciera que las condiciones climáticas están mejorando pero lo que empeora lo que es difícil en extremo son las implicaciones eso es lo que es pesado las consecuencias de estos años de hambruna pero la tierra está cambiando y hablaremos más sobre eso en un momento sigue leyendo el verso 13 y pan no había en toda la tierra porque pesada era la hambruna extrema y la tierra de egipto y la tierra de canaán desfallecían debido a la hambruna en el texto hebreo la palabra desfallecían está en singular pero modifica tanto a la tierra de egipto como a la tierra de canaán y lo que vemos aquí es que dios no hace una distinción en este momento entre estas dos tierras porque ambas están corruptas ambas están llenas de idolatría el único lugar donde hay una revelación de dios es en la tierra de gosén porque es allí donde se han establecido los hijos de jacob los israelitas verso 14 y José recogió todo el kesef kesef literalmente significa plata pero también puede usarse en este contexto para decir dinero y lo que me parece notable aquí es el verbo que se usó normalmente ese verbo se utiliza para recoger una cosecha pero no es eso lo que está pasando lo que encontramos es que José está haciendo negocios está haciendo una transacción y está recibiendo fondos por eso él vende otros compran y él recibe dinero pero en vez de decir que se está comprando algo que está ganando un dinero que está comerciando lo que vemos es el verbo recoger y cuál es el motivo esa palabra está allí porque incluso en medio de una hambruna José está recogiendo esa palabra tiene una connotación agrícola pero en este caso se usó en los negocios a pesar de todo José en medio del juicio de Dios encuentra bendición gracias a que ordenó su vida con base en la revelación espiritual que él recibió y fue capaz de usar esa revelación y ponerse en un lugar en el que pudo ser bendecido en medio del juicio entonces José recogió toda la plata que se encontraba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por una transacción en la que ellos estaban comprando y José trajo el dinero a la casa del faraón aquí vemos otra cosa que es importante y es que José siendo un hijo de Jacob un hijo de Israel cuál es su llamado 
ser una bendición. Y eso es lo que José está haciendo. Él está siendo una bendición para el faraón porque tiene un llamado en su vida. Esto simplemente nos muestra, nos da un ejemplo, nos demuestra que Dios ha llamado al pueblo judío a ser una bendición. Bien, él trajo el dinero a la casa del faraón. Verso 15. Como la hambruna era extrema, noten lo que dice el verso 15. Y el dinero se acabó en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. No quedaba más dinero. Ahora todo el dinero estaba en la tesorería del faraón. Y todo Egipto vino a José diciendo, «Danos pan». ¿Por qué deberíamos morir delante de ti debido a Efes, Kesef? Es decir, el dinero se acabó. No tenemos nada. Pero danos pan, pues ¿de qué te serviría que todos muriéramos? Vemos lo que dijo José, verso 17. Y José dijo, traigan su ganado y les daré a cambio del ganado porque el dinero se les acabó. Verso 17. Y trajeron su ganado a José. Y él, es decir, José, les dio pan para sus caballos, para su ganado, para sus rebaños, para sus animales y para sus burros. Y él hizo algo, él los administraba. José se convirtió en el administrador de toda la riqueza. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Hubo esta gran transferencia de riqueza debido al juicio de Dios. El juicio de Dios puso las cosas en un orden en el que aquellos que caminaban con Dios, aquellos que eran sumisos a su revelación, esos eran los que recibían las bendiciones estaban cosechando y eran administradores sobre todos esos otros individuos entonces leemos aquí y él los estaba administrando y pan les dio por su ganado en ese año fue porque él les recibió su ganado que les dio pan ese año verso 18 Y al final de ese año, vinieron a él en el segundo año y le dijeron, No hemos ocultado de mi Señor, sino más bien el dinero cuando llegó a su fin, y el ganado y nuestros animales fueron para mi Señor. Y no quedó ante mi Señor nada excepto nuestros cuerpos y nuestra tierra esto que están diciendo ellos ahora lo hacen con la expresión mi señor no nuestro señor y aunque suena raro lo que están diciendo es que todos están en esta situación todos tienen a José como señor sobre ellos como administrador y ahora dijeron no tenemos dinero y además todo nuestro ganado te lo hemos dado 
y por lo tanto lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra tierra la tierra en sí y que dijo josé veamos el verso 19 la gente todavía estaba hablando y decían por qué deberíamos morir ante tus ojos así nosotros como también nuestra tierra cómpranos a nosotros y a nuestra tierra y luego lejem recibimos pan así podemos recibir pan para que vivamos y nuestra tierra y nosotros seremos siervos de faraón y danos semilla para que vivamos y no muramos y nuestra tierra no se vuelva desolada esto es importante porque nos muestra algo aunque la hambruna es extremadamente pesada necesitamos entender que esas son las consecuencias los resultados de varios años sin lluvia de la incapacidad de plantar y ahora la gente no tiene nada no tienen comida no tienen ganado están dispuestos a convertirse en esclavos del faraón y darle a él su tierra pero ellos dijeron algo nuestra tierra se está volviendo desolada ahora eso nos dice que aparentemente la hambruna en sí está llegando a su fin no sus consecuencias no el resultado de ella sino la hambruna en sí porque la tierra se está volviendo desolada es decir está siendo devastada porque no hay trabajo la gente no está trabajando la tierra y la razón por la que no lo hacen es porque no tienen semillas para sembrar la tierra y sin semillas para sembrar no pueden arar no pueden mantener la tierra leamos con atención lo que ellos están pidiendo en el verso 19 y danos semilla para que podamos vivir y no muramos y nuestra tierra no se vuelva desolada y josé adquirió toda la tierra de egipto para faraón ahora la gente no tiene tierra no tiene ganado no tienen nada pero se les dio sustento a través del pan que josé proveyó pues vendieron es decir los egipcios vendieron cada hombre su campo porque fuerte sobre ellos era la hambruna y la tierra pasó a ser o a pertenecer a faraón y al pueblo lo transfirió a ciudades él transfirió a la gente fuera de la tierra hacia ciudades porque era más fácil manejarlos en un solo lugar que tenerlos dispersos por toda la tierra por eso les mandó a que fueran a vivir en las ciudades sigamos leyendo con atención hizo esto con ciudades desde un extremo de la frontera de egipto al otro verso 22 Solo la tierra de los sacerdotes esto se refiere a los líderes religiosos egipcios y veremos que faraón tenía una larga política de no cobrar impuestos a los sacerdotes e incluso apoyarlos en sus labores religiosas y josé estuvo de acuerdo con eso y ya veremos por qué en el futuro 
entonces solo la tierra de los sacerdotes no adquirió y la razón es porque había una ley sobre los sacerdotes de faraón por la que ellos debían comer su porción que les era dada por faraón el faraón les dio sustento no trabajaron la tierra por lo tanto no vendieron su tierra es decir la tierra de los sacerdotes verso 23 y josé dijo a la gente he aquí os he comprado hoy y a vuestra tierra para faraón aquí tienen para ustedes semilla ustedes sembrarán la tierra esto nos da una fuerte indicación sobre la hambruna y es que durante este tiempo debido a estas condiciones la gente estaba en una situación muy desesperada pero hubo una mejora en las condiciones climáticas y aparentemente ahora podían sembrar y antes el problema era que no tenían semillas leamos que dice aquí José les dio semillas y les dijo siembren su tierra verso 24 y sucederá que de los productos darán una quinta parte a faraón y cuatro quintas partes entrarán en sus manos para ustedes para la semilla de la tierra para que puedan comer para sus hogares y para sus hijos la ley que él está instituyendo es la siguiente como ahora toda la tierra le pertenece a faraón pueden trabajar la tierra les daremos semilla para hacerlo pero tendrán que dar un quinto el 20% una doble porción del diezmo al faraón pero cuatro quintas partes es decir el 80% les quedará a ustedes para alimentar a su familia y una parte del grano la guardarán para sembrar la tierra el próximo año verso 25 y ellos dijeron nos ha sostenido pues hemos hallado favor en tus ojos o podría ser una solicitud danos sustento si hemos encontrado favor en tus ojos los ojos de mi señor y nos convertiremos en siervos de faraón ellos están aceptando ser siervos del faraón según este acuerdo ellos trabajarán la tierra pero él recibirá la quinta parte y josé estableció como ley incluso hasta el día de hoy en la tierra de egipto que para faraón es la quinta parte pero solo la tierra de los sacerdotes solo esa no era para faraón estos no tenían que pagar una quinta parte porque era su tierra y no del faraón y él les daba su sustento ellos no trabajaban la tierra pasemos al verso 27 en el verso 27 vemos un cambio el énfasis no está en lo que josé estaba haciendo con el pueblo de canaán y el pueblo de egipto más bien encontramos que se hace un énfasis una vez más en los hijos de jacob y en jacob mismo noten lo que dice el verso 27 e israel habitó en la tierra de egipto en la tierra de gosén ellos están en egipto pero en la tierra de gosén 
Recuerden lo que aprendimos la semana pasada. El nombre Gosen significa acercarse, y por tanto, Dios está tratando con ellos de manera diferente, de manera que puedan ser llevados cerca de Dios, para que puedan acercarse a Él. Leemos, Israel, y en este caso estamos hablando de todos los hijos de Israel, todos los descendientes de Jacob, ellos habitaron en la tierra de Egipto, específicamente en la tierra de Gosén, y ellos adquirieron una fortaleza o un punto de apoyo allí. La palabra que leemos aquí es una palabra que en hebreo significa adquirir una propiedad. Entonces, hicieron una vida allí, se establecieron allí, tuvieron casa propia en esa tierra. Veamos al final del verso 27. Y fueron fecundos y se multiplicaron de forma extrema. Es la segunda vez en este pasaje que aparece la palabra hebrea meod. La primera vez fue para decir que la hambruna cayó en Egipto y Canaán de manera extremadamente pesada. Pero en Gosén, que era donde estaban los hijos de Israel, ¿qué pasa allí? Se estaban volviendo fecundos y multiplicándose durante todo este periodo de tiempo. ¿Y no creen que la gente se dio cuenta de eso? ¿De que tenían una relación de pacto y de que estaban cosechando bendiciones cuando todo el mundo estaba sufriendo una pérdida? Verso 28. Y sucedió que Jacob estuvo en la tierra de Egipto durante 17 años. El número 7 y el 10 deberían entenderse como 10, que significa en su totalidad o completitud. Y el número 7 se refiere a santidad, pero en el sentido de santificación y propósito. Entonces Jacob fue a Egipto con un propósito, para que pudiera mostrar y demostrar la santificación, el ser apartado, y los propósitos de Dios. Luego leemos en el mismo verso 28, y sucedió que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Ahora leamos el verso 29. Y los días se acercaron a Israel. Israel aquí es Jacob. Recuerden que el nombre de Jacob cambió a Israel, y vemos que ambos se usan para nombrarlo en las Escrituras. Los días de Israel llegaron a su fin, esa es la implicación, para su muerte, y llamó a su hijo, a José, y le dijo, Si he encontrado favor en tus ojos, pon por favor tu mano debajo de mi muslo, y haz conmigo Gesed Vehemet. La frase Gesed Vehemet se refiere a gracia y a verdad. Lo que está diciendo aquí es esto. Si he encontrado favor en mi hijo José, ahí está reconociéndolo a él como líder. Él está muriendo y la mano de Dios está sobre José. Eso es lo que mostraron claramente sus sueños. Y Jacob finalmente lo reconoce al final de su vida, sometiéndose a la elección que Dios hizo de José. Y dice, Si he encontrado favor ante tus ojos, haz conmigo gracia y verdad. 
esas dos cosas son importantes porque lo que está diciendo es quiero encontrar la voluntad de dios quiero utilizarte a ti José, para que la voluntad de dios pueda realizarse en mi vida y está limitando eso a una cosa y hablaremos de eso en un momento dice no me sepultes en egipto hablábamos hace una semana sobre cuál era la ubicación de jacob que ahora estaba en egipto y se le dijo que iba a morir allí recuerdan esa expresión y tu hijo José pondrá su mano sobre tus ojos es decir cerrará tus ojos porque habrás muerto vas a morir en esa tierra y sin embargo después de morir todavía siente la preocupación por estar conectado con la tierra de canaán y por lo tanto él hace que José haga un juramento y dice haz conmigo gracia y verdad no me sepultes en egipto sino que cuando repose con mis padres está diciendo que quiere reposar o ser sepultado con sus padres tú me llevarás de egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos en cuál sepulcro es el sepulcro de mearat jamaj pela es el sepulcro que estaba en la ciudad de arba o hebrón donde fue enterrado abraham y también isaac quiere reposar con sus padres es decir con los otros patriarcas entonces dice reposaré con mis padres y tú me levantarás de egipto me llevarás y me sepultarás en el sepulcro de ellos y él dijo haré según tu palabra quien habla José. y él dijo júramelo y él se lo juró y al final encontramos que jacob es decir israel se postró es decir adoró en la cabecera de su cama en el final lo que vemos aquí es que jacob o israel está adorando a dios ¿Por qué? aunque en esta vida no regresará a canaán y en vida no llegará a donde debería estar debido a su fracaso debido a que no se levantó cuando le fueron contados los sueños reflexionó sobre ellos pero no actuó al respecto y aquí vemos que no ha perdido la esperanza más bien dice cuando muera llévame y sepúltame en la tierra de canaán en hebrón con mis padres ¿Por qué eso es importante recuerden que cada vez que se menciona la palabra padres en las escrituras deberíamos pensar en la fidelidad y la promesa lo que nos dicen las escrituras es que jacob todavía tiene fe en las promesas de dios incluso aunque va a morir en egipto y aunque sabe que el pueblo estará allí por un periodo de tiempo sumamente largo todavía tiene fe en que al final las promesas de dios se cumplirán para su pueblo que su pueblo sí llevará a cabo su llamado y que al final dios traerá bendición sobre aquellos que conforman su pueblo de pacto y cuando digo pueblo de pacto en última instancia me refiero 
tanto a judíos como gentiles, a los que entran en el nuevo pacto que está ratificado por la sangre del Mesías. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando adentraremos en el capítulo 48, un capítulo maravilloso y emocionante que habla de una bendición mesiánica. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.